0: Então, consequentemente, é uma pessoa que, que, que é especialista e gosta, né? E gosta de falar, e gosta de, de, de esclarecer, de dar detalhes, enfim. E a gente foi, a nossa produção foi buscá-lo, até porque hoje, sem dúvida alguma, é, a economia está tendo, assim, um, né, um, um, uma perspectiva nada positiva, extremamente sombria, é, em virtude dos efeitos do coronavírus. Então, como eu estava dizendo há pouco, ele é uma pessoa que tem sempre se colocado à disposição da Rádio Cidade. Eu não tive ainda oportun... não tinha tido a oportunidade de conversar com ele, mas vários colegas já o fizeram em outros programas e é um prazer ter o economista Jailson Coelho conosco aqui no Notícias da Cidade. Exatamente que como ele tem sempre se colocado à disposição para discutir aí as nuances da economia, quando acontece um plano novo, quando acontece alguma perspectiva, ele sempre vem aqui dar um pitaco. E agora ele vai dar o talvez o mais responsável de todos os pitacos dele que é exatamente sobre como pode ficar a economia diante dessa, dessa crise mundial que o coronavírus conseguiu provocar e é isso aí Jailson, bom dia é um prazer tê-lo aqui com a gente
1: Bom dia, o prazer é todo meu um, um abraço a todos vocês e um bom dia aos ouvintes
0: Jailson é o momento mais difícil da economia nas últimas décadas ou ainda tem uma luz no fim do túnel para que tudo se resolva num instalar de dedo do dia para amanhã do dia para noite e daqui a pouco amanhã já não seja nada disso? Alô? Oi, tá Alô? ouvindo? Tá ouvindo?
1: Agora tá melhor. Agora tá
0: melhor. Ah, é, Entender essa pergunta, não?
1: Sim, sim. Uh, vamos da uh, seguinte forma. Uh... Não dá para dizer que é a pior das últimas décadas, porque nós tivemos, em décadas anteriores, nós tivemos graves problemas de recessão, né? nós tivemos, se olhar seis décadas atrás, nós tínhamos uma guerra mundial. Mas, obviamente, que também o, o que nós estamos enfrentando hoje não se compara a uma guerra, né? Com milhares, centenas de milhares de mortos. Mas, uh, se você olhar aqui, Cada, qual, qual é o preço de uma vida, né? Qual é o preço de uma vida? Então, eh, normalmente, as pessoas entendem que economia eh, sempre está relacionada eh, numa dicotomia emprego e economia, né? o, o emprego-produção. Eh, na verdade, eh, de nada adianta você ter pessoas eh, mal alimentadas ou doentes numa linha de produção. Elas vão ser o quê? O que com baixa produtividade, a tônica essencial que tem toda a empresa é o quê? Produtividade. Se um funcionário faz 10 peças por hora e outro faz uma peça por hora e os dois ganham o mesmo salário, obviamente você já sabe quem que o empresário vai demitir e quem que o empresário vai ficar. Ora, pessoas doentes dentro de uma linha de produção vai afetar a produtividade da empresa, ou seja, vai afetar em termos de produção. Então, aí nós estamos falando em termos de valor produzido por hora, ou por mês, ou por dia. Né? Por outro lado, nós temos um, um grave problema. Né? Cada pessoa que fica a, a, se adoece ou vem a morrer é alguém que poderia estar produzindo ou que nunca mais vai produzir. Sim. Então, não é simplesmente uma discussão entre a, a economia e o emprego, mas sim a economia e a saúde. Né? Eu acho que, claro que, obviamente, o empresariado está preocupado, porque as contas vencem, uh, mas hoje, basicamente, saiu, hoje já saiu alguma coisa em termos do Senado Federal, um decreto, uh, postergando pagamentos, já começou a aparecer algumas linhas de crédito uh, pelo governo federal, não só para o empresariado, como também para, para, para o grande empresário, mas também para o pequeno e micro empresário. Obviamente que todo mundo desejaria ter o quê? Um valor, um acesso um valor financeiro uh, no mínimo igual ao que ele poderia estar percebendo se estivesse trabalhando normalmente. Mas é óbvio que o país não comporta isso. Nós somos um país, apesar de sermos um país grande, nós somos um país que tem ainda muitas dificuldades e muita diferença em termos é, salariais, em termos de renda né? é, na verdade eu, essa doença, ela não ataca apenas aqueles mais fragilizados, falando da questão da idade Ora, a idade ela é um, um dado mas é um dado mais específico para a, a, a Europa, uma vez que Espanha, Itália, Portugal são países em que a, 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 a idade média é alta mas nós estamos vendo até mesmo, hoje saindo da de Santa Catarina, que uh, pessoas na faixa dos 30 aos 39 anos estão quase que concorrendo com pessoas acima de 60 anos, na questão de contraírem o vírus, né? Então, no momento que uma pessoa adoece, ela faz o quê? Ela vai buscar um atendimento, seja, na, seja público ou privado, ela vai ter o direito da, daquele salário enquanto ela estiver uh, adoecida, né? E a empresa vai estar uh, arcando com uma parte e o governo arcando com outra parte. E me parece que o governo está trabalhando uma coisa uh, interessante. Ele está dando, principalmente, de início para, uh, para uh, as micro e pequenas empresas, está abrindo crédito, uh, está postergando, através de decretos, os vencimentos, os compromissos financeiros que as empresas têm e, ao mesmo tempo... Uh, direcionando recursos financeiros para os mais necessitados. Então nós estamos, na verdade, nós estamos o quê? Buscando preservar vidas para que a, a, a classe trabalhadora possa estar pronta para trabalhar no momento em que a pandemia é, começar a reduzir ou, ou ser eliminada, coisa que nós ainda eu acredito que a gente não vai acabar esse ano sem falar do coronavírus, mas obviamente nós não vamos ficar um ano parado. É, nós estamos é, nesse lockdown que a gente chama, no sentido de que essas duas semanas são as duas semanas mais é, perigosas digamos assim, de você contrair o vírus né? então, é, desta forma é, é uma forma de nós precavermos e, e salvarmos vidas, e mais não apenas salvarmos vidas quem nós salvarmos vão ser pessoas sãs que estarão aptas ao trabalho. Além disso, quem morre, né, quem, um funcionário que morre, que já tem algum tempo de trabalho, tem uh, a habilidade de realizar a sua, o seu trabalho dentro da empresa, para o empresário custa muito caro trazer alguém que nunca trabalhou naquilo, ou se trabalha, trabalha de uma forma não adaptada à empresa. Exato, né? Então, uh, essa discussão entre emprego uh, e e, e Corona, é. eh, ela deve ser discutida entre economia e saúde. Nós precisamos ter pessoas saudáveis para poder produzir, porque a retomada do crescimento ela vai ter que acontecer não vamos poder ficar
0: externamente. agora é, entendi perfeitamente Jair, se você coloca muito bem até porque como você mesmo diz né é às vezes a qualificação a prática do trabalhador custa muito mais caro do que você apenas não, não tê-lo num certo momento né é, esse é uma é uma questão também então é assim ó é preferível tê-lo com saúde porque aí você não precisaria ensinar mais ninguém aquele trabalhador vai vai se mantido no vai ser mantido no emprego e vai e vai desenvolver bem agora a minha pergunta é essa eu entendo perfeitamente sua colocação, sua preocupação também com esse lado é, social, essa necessidade de, de ter a vida, de ter as pessoas com qualidade, mas eu te pergunto, e aí, aí é uma pergunta bem pragmática, né? Quanto tempo você acha, por mais que se, se imagine que se tenha retomada, por mais que o governo tenha recursos agora para investir nas empresas, para garantir o mercado de produção mesmo parado, para que ele não quebre, para que tudo não, não volte a estaca zero, por mais que o governo injete recursos, por mais que depois os empresários voltem com a vontade toda de, de, de fazer tudo acontecer de novo... Dá para imaginar quanto tempo a gente levaria para dizer assim: voltamos à normalidade. Eu não vou nem dizer se nós vamos voltar a ser um pouco mais ricos ou mais pobres, mas a normalidade. Tem previsão ou não?
1: Olha, na verdade, a pessoa mais com as melhores informações que tem para dar isso seria o ministro da Economia. E ele as deu, creio que ontem, quando disse que até três meses. A, a economia é suportável. E isso é, é basicamente para o nosso país. Países ricos podem até ficar quatro, cinco meses. Né? É, tem caixa suficiente, vamos dizer assim. Então, obviamente que. É, por que a ideia de você é, evitar a circulação de pessoas, de, de evitar que é, somente o necessário para o andamento da, da, da economia funcione em termos de, de alimentação saúde, né é, porque se nós, quanto mais rápido nós conseguirmos eliminar é, a boa parte dos vírus, porque provavelmente esse vírus nunca será eliminado, ele sempre vai Sim. estar presente, mas não num volume de, de transmissão Uh, são dessa, dessa magnitude que a gente Exato. tem hoje, não apenas no Brasil, mas no mundo. Exato. Mas quanto mais rápido a gente cai, a economia logo em seguida volta bem mais rápido. É como se fizesse um grande V. Ela cai, vai lá no fundo e, e sobe rapidamente. Ah, por que, que sobe rapidamente? Ela é, como, ela é medida em termos de percentuais, seja que ganhou de perdas. então se você estava em 100 e perdeu 80, você só ficou com 20. Na hora que o 20 virar 40, é como se você tivesse 100% de ganho, né? Então, é. mas obviamente que... Note o seguinte, é, pessoas estão morrendo e pessoas não estão indo trabalhar, mas as máquinas estão lá, paradas. É diferente de ter, por exemplo, um bombardeio numa cidade e, ah, destruir, é, e destruir toda a parte de infraestrutura, é. como foi, por exemplo, a, a Segunda Grande Guerra Mundial os Estados Unidos, por que, que se deu bem nessa nessa na Segunda Guerra Mundial? Porque basicamente eles não foram atacados no seu território, apenas Sim. Pearl Harbor lá, um pedacinho lá, é que foi o ataque que mais chocou os americanos. Hã? Ora, já a Europa foi completamente destruída, por isso depois veio o Plano Marshall, né, que durou de 47 a 51, onde foi o um financiamento da reconstrução da Europa, porque a Europa estava toda arrasada, não existiam fábricas, não existia mais nada, né, o, o choque maior que teve nos Estados Unidos... Foi a, o creche ou a quebra da Bolsa de Nova York que aí foi, na, foi em 29, a década de 30. Né? É, aí e a questão a, do, do investimento, né? é diferente do que é. nós estamos vendo agora,
0: né? Tá certo. O Ronaldo parece que quer fazer uma pergunta. Eu vou, eu vou ter que ouvi-lo, Jailson, porque você não consegue ouvi-lo, ele tá em casa. Então eu ouço e repasso a pergunta para ti. Vai lá, Ronaldo, faz aí. Sinteticamente, no mundo globalizado... Alô? Ah, calma, Oi? calma, calma aí Jairus, calma aí que eu vou fazer a pergunta para é ti. É bom
1: que vocês estejam separados, a minha preocupação é que vocês estivessem no estúdio ou no mesmo não, local não. muito próximo. Não, não, ele, ele tá em casa e eu tô aqui,
0: ele é mais velho ele merece ficar em casa.
1: Isso. Fala
0: aí, Ronaldo. O, do ponto de vista de um mundo totalmente globalizado, o que muda do ponto de vista macroeconômico a partir dessa pandemia? Tá, ô, ô Jailson, é a tua última pergunta, eu estou estourando o tempo, mas vou deixar tu responder, porque afinal de contas ela é importante, O Ronaldo, é a pergunta do Ronaldo. Do ponto de vista do mundo é, globalizado, o que muda né, na, na macroeconomia após essa pandemia, independente de quanto tempo ela vai durar?
1: Eu acho que as pessoas que hoje estão em casa não estão podendo ir trabalhar, mas elas estão convivendo mais com as famílias e estão percebendo de que muitas das coisas que ela antes fazia, às vezes obrigada a ir a um supermercado, a ir a uma farmácia, a fazer determinado trabalho, cada vez mais as pessoas vão perceber que existe uma centena de atividades no setor trabalhista que pode ser feita em casa. Se a gente olhar, por exemplo, a questão do ensino. Hoje, basicamente, quem está ensinando ainda no Brasil são aquelas instituições que têm o ensino virtual e, provavelmente, nós vamos ver daqui a alguns anos, raramente termos ensino presencial. Né? Mesmo em cursos tipo medicina, que hoje, obviamente, não se admite, até porque não tem estrutura, de você ensinar uh, um estudante de medicina a identificar e mexer num cadáver, até uh, por questão de aprendizado. Mas a telemedicina está avançando. Então, uh, uma da... vamos pensar positivamente. Uh, isso está nos trazendo reflexões... E, e, a, e os empresários têm que enxergar isso, e não precisa ser grande empresário, pode ser o pequeno, né? Eu, eu estou aqui em Itapirubá e eu vou até a, o, o mercado da Margarete, que você bem conhece, né? <risos> Imagina. E, e sempre encontro pessoas, tem aquele cuidado de você ficar uh, no máximo cinco, uh, separados tal. Mas, tanto o mercado da Margarete como outros pequenos e micro empreendimentos vão começar a perceber a, 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 o, o uso de, de tecnologias que permitem enviar o, a, a compra pelo correio ou por uma, um motoboy ou por um Uber ou, ou qualquer outro tipo de, 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 de transporte vai começar a fazer com que as pessoas percebam é. que uh, o, o os, os comerciantes tradicionais, né? De vende que vendem roupas e sapatos, aqui nós temos ainda a nossa geração, Sim. ela quer botar o sapato no pé para ver se fica bonito e ele tem que estar tá na loja, porque senão ele não consegue ver vários modelos. Mas hoje nós temos. Uh, aplicativos que você coloca virtualmente o seu pé no sapato e percebe se ele está bem ou não. Pois então, é. a tendência é que nós vamos começar a ter esse tipo. Então, uh, ao invés de um empresário, micro e pequeno empresário, ficar pensando, olha é só desgraça, é só desgraça, não. Ele tem que abrir a cabeça e começar a vislumbrar oportunidades de negócio. Tá e a tendência provavelmente vai ser por aí.
0: Marlon Pereira diz o seguinte, admirável a prudência, a sensatez e a coerência desse Olha o elogio aqui para ti, meu caro Jailson, muito obrigado, realmente tua entrevista foi interessantíssima, tratasse das questões econômicas, mas não esquecesse das questões de saúde, questões sociais e também... Abre aí uma perspectiva, vamos fazer um mundo diferente, mais virtual, vamos aproveitar a tecnologia, não só para ficar em rede social fazendo guerrinha, fazendo briga, inventando fofoca e fake news, vamos usar isso para o bem das empresas, para o bem da produção, para o bem do ensino, como agora hoje, inclusive ainda há pouco o professor estava nos dizendo, professor reitor, o pró-reitor da Unisul, nos dizendo que tudo hoje está sendo virtual e a Unisul está tocando o barco desse jeito. Jailson. Muito obrigado, obrigado mesmo, prazer tê-lo aqui com a gente, tá bom, querido?
1: Olha, eu que agradeço, né, e, e eu sei que existem várias frases muito parecidas com o que eu vou dizer agora, né? Uma, uma economia você pode se recuperar, ou um, um Cnpj você pode recuperar, né? A, agora, um, um CPF fica difícil, ou seja, é mais fácil reerguer uma empresa do que tirar alguém do necrotério, né? Ah, e, e temos que pensar o seguinte quando se fala em economia sempre se pensa em dinheiro em números nós trabalhamos com números mas também com números sociais de como está a saúde de como está o emprego desemprego os salários então não é uma questão puramente matemática ou estatística a empresa é uma ciência, a economia é uma ciência antes de tudo uma ciência social tá bom muito obrigado um grande hein. abraço
0: um abraço querido